0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end dans Smart Future, votre rendez-vous de l'innovation, où comment les entreprises réinventent notre quotidien. Au sommaire de cette émission, l'intelligence artificielle, une opportunité pour le tourisme, après l'industrie ou encore l'agriculture. Pas surprenant que le secteur touristique entame lui aussi sa révolution technologique. Que va apporter l'IA aux acteurs du marché, mais aussi et surtout à l'expérience client? Réponse en début d'émission. Nous parlerons innovation ensuite, toujours dans le monde du tourisme avec Olivia Hieré dobré Elle nous présentera une solution de réservation en ligne pour les plages privées quand intelligence artificielle se met au service du remplissage des parcs de Transat. Et enfin dans Smart Connect, comme chaque semaine une solution de commerce 100% digital. Nous recevrons le CEO de The Packager, une start-up française qui peut vous obtenir en un seul clic le prix de l'emballage et du transport d'une œuvre d'art partout dans le monde. Mais tout de suite, on parle d'IA et de tourisme sur Bismart. L'intelligence artificielle au service du tourisme, je le disais, c'est notre sujet de la semaine. Après l'industrie, l'agriculture, comment les progrès de l'IA vont-elles maintenant profiter au secteur touristique Imaginez principalement en tant qu'instrument de recommandation. Ces dernières années, la data s'est considérable considérablement élargie, avis client, données personnelles lors de réservations en ligne. Nous allons faire le point sur ces nouvelles avancées avec nos deux experts. Thomas Collas, CEO et cofondateur de The Weekender, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Future. Tristan Daube, CEO de Travel Assist, nous accompagne également en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Thomas colla j'en ai cité quelques-uns. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre exemple d'application de l'IA dans le secteur du tourisme pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle
1: bah, L'IA dans le tourisme, c'est beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'usages. Nous, chez Weekender, l'usage principal qu'on veut en faire, c'est permettre de remettre le service qui a... Plus ou moins disparu dans les dernières années parce qu'on est tous devenus finalement nos propres agents de voyage. Et donc on pense que l'IA va nous permettre de, de diminuer le coût du service qui a à l'époque était fait par l'humain pour réintroduire une, une part de service plus importante dans le voyage.
0: Tristan, Tristan Daube euh, Thomas collade en parlait là, cette année un peu, un peu particulière de quelle manière selon vous la pandémie a accéléré euh, la transition euh, dans, le monde, dans le monde du tourisme
2: euh, c'est une très bonne question il y a, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs phénomènes le marché du tourisme était, était euh, déjà dans une, dans une situation de reconstruction mais on voit bien que l'expérience client est, est, est un sujet fondateur euh, et, et, et donc euh, effectivement la technologie et les nouveaux services vont véritablement arriver comme une déferlante dans les, dans, les, dans les années à venir.
0: On peut parler de redéfinition du modèle touristique selon vous Tristan Daube, véritablement
2: Il euh, y, y, y a en tout cas euh, une prise de conscience sur euh, l'expérience client pendant le voyage c'est une c'est une réalité et puis euh, il y a aussi euh, une une prise de conscience euh, que euh la, 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 la proposition d'achat qui est faite sur Internet doit aussi être euh, mise dans un accompagnement de, de tourisme responsable, et c'est une, euh, une réalité, on, on l'a bien vu pendant un certain nombre de temps, quand on entend parler à Venise par exemple, que l'eau devient de plus en plus claire, puisqu'il y a moins de, moins de bateaux, et, et donc voilà, il y, a, il y a un sujet de fond, une lame de fond, qui commence à, à rentrer en prise de conscience et, et de l'ensemble du marché, et, et on l'espère des consommateurs.
0: Thomas Colladé-Franc, on, on l'entend, hein, il y a plusieurs enjeux. Là, on vient d'aborder la question environnementale. Quel est, selon vous, le premier objectif de l'IA dans le, dans le tourisme C'est un secteur qui collecte beaucoup de données. Il y a peut-être déjà cet enjeu de faire le tri dans cette multitude d'informations euh, clients. On parle d'expérience client, il y a beaucoup d'informations clients.
1: Oui, il y a beaucoup d'informations. Je, je, je rejoins euh, ce qui vient d'être dit euh, aussi sur euh, l'environnement. Je pense qu'on est, on est à un moment où il va falloir euh, qu'on voyage euh, mieux et, et, euh, et aujourd'hui la data doit être au service de ça. Je pense que c'est l'un des principaux enjeux, c'est comment on arrive à mettre euh, la data et euh, l'intelligence artificielle au service euh, bah de, de l'amélioration et pas au service de prix moins cher. Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, euh, euh, une grande partie de la data a été mise au service de prix euh, moins cher et pas forcément d'une qualité supérieure. Et je pense que les deux sont possibles et, et nous, on, on aimerait avoir un impact là-dessus, en tout cas. Qu'est-ce
0: que ça veut dire, voyager mieux
1: Voyager mieux, ça veut dire, euh, pour moi, finalement, au fond, le voyage est une expérience, ce n'est pas un bien de consommation. Et donc, euh, voyager mieux, c'est euh, justement vivre une expérience, euh, comprendre pourquoi on voyage, euh, vivre une expérience enrichissante, euh, devenir... Euh, euh, être transformé par le voyage et pas seulement euh, voir le voyage comme euh, un simple bien de consommation et euh, euh, quelque chose qu'on achète au même titre qu'une qu un, autre euh, chose.
0: Tristando, vous êtes d'accord avec cette définition euh, du voyager est mieux. Est-ce qu'on parle peut-être d'expérience plus sur mesure aujourd'hui
2: oui, oui, alors la, la personnalisation est, est dans toutes les lèvres, hein, ça, ça, ça fait partie aussi des enjeux. Et, et comment, comment intégrer la personnalisation si on n'est pas au cœur de la relation pendant le voyage euh, C'est un des sujets, en tout cas, que, sur lequel euh, moi, dans mon, dans, dans, dans mon projet, on, on, on travaille. Euh, oui, chez Travel Assist,
0: Tristan Dope, vous accompagnez le client d'un assistant connecté, hein, euh, c'est ça, pendant, pendant son voyage, vraiment tout au long du voyage
2: Exactement, exactement. L'idée est d'accompagner, le projet est d'accompagner, euh, qui est une réalité, le, le voyageur le jour de son départ jusqu'à son retour et on le fait en marque blanche pour euh, les professionnels du voyage.
0: Comment ça marche exactement
2: et euh, eh bien le jour du voyage euh, Ils ont euh, par le biais d'une Application de messagerie conventionnelle Ou par le biais d'une application de messagerie qu'on met à disposition Des, des professionnels à, à leur marque euh, Ils euh, Nous rentrons en relation pour leur souhaiter euh, Un bon voyage, savoir s'ils sont bien arrivés Si tout s'est bien passé Et puis après 24h sur 24 où ils se trouvent Dans le monde entier, on échange avec eux Et, et on rentre vraiment dans la bienveillance euh, Plutôt que dans une logique De business Et, et, et donc on apporte un service euh, qui est aujourd'hui dans toutes les lèvres hein, qui est un service de, de bienveillance et d'accompagnement qui peut aller d'accompagnement de, des, des petits soucis du quotidien euh, comme euh, d'accompagnement de personnalisation quelqu'un qui, qui, qui aime le jazz est peut-être content de savoir euh, Qu'à Porto, il y a un festival. Le jour où il va, il va se déplacer, euh, etc., etc., Comme il peut avoir un certain nombre de, de demandes au quotidien, et, et, ou réorganiser sa journée euh, s'il y a un problème de météo euh, alors qu'il pensait pouvoir faire une une promenade euh, en montagne. Euh, voilà, c'est d'avoir quelqu'un de, de, de bienveillant. Et alors. Quand on parle de, de, de technologie et d'IA, euh, notre volonté, en tout cas notre, notre objectif euh, est d'avoir une interaction humaine, et donc ça veut dire qu'il y a tout le temps un interlocuteur humain, un concierge humain, et pour que ça puisse tenir sur un modèle économique, mais surtout pour apporter de l'efficacité, eh bien, on a intégré effectivement euh, beaucoup de technologies et, et, et du coup euh, d'intelligence artificielle qui nous permettent de pouvoir un, euh, tenir euh, économiquement et deux, apporter de l'efficacité à toute épreuve.
0: Thomas Colladefranc, par rapport à ce que dit Tristan Daube, vous diriez que les nouvelles attentes du consommateur, euh, est-ce que les consommateurs sont plus exigeants Et puis surtout, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'être de plus en plus rassurés, accompagnés, chose que peut-être ils n'étaient pas avant. Ça, ça fait partie des nouvelles attentes du consommateur. Vous le voyez, on a besoin voilà, de pouvoir parler peut-être avec un agent euh, voilà, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée quand on est en voyage
1: oui, je pense que c'est quelque chose d'important d'être accompagné et de, aussi de, de savoir qu'on n'est pas seul en cas de problème. Euh, je pense que l'année qui s'est passée euh, a peut-être renforcé euh, ce sentiment de se dire que finalement euh, voyager, ben, c'est quelque chose euh, qui n'est pas si simple que ça en, et en tout cas qui, qui, qui mérite... Euh, un, un accompagnement et notamment bah, en cas de, de, de petit pépin euh, comme, euh, comme euh, il peut en arriver. Et,
0: Même par et rapport à la pandémie, je sais que sur votre plateforme, on peut par exemple en cas de test PCR positif ou quoi, annuler, euh, annuler ou reporter, euh, reporter son voyage. Ça, c'est des, euh, des nouvelles astuces, des nouvelles possibilités euh, qui sont arrivées bien sûr avec, euh, avec la pandémie.
1: Oui, exactement. Le, la flexibilité, je pense que c'est un, un point très important qui, a, qui est assez... Euh, qui a, qui a bien évolué. Donc en effet, nous, on a depuis cette année, on offre la possibilité d'annuler son voyage sans motif et d'être remboursé à 70 euh, Donc ça, c'est un, un type d'offre qui n'existe, qui n'existait pas du tout jusqu'à présent. Euh, donc ça, c'est sûr que. Que c'est un point très important. On, on donne également des informations sur les destinations qui sont ouvertes euh, ou fermées. Donc, il y a, il y a vraiment ce besoin d'être de, de, informé. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé et qui est très apprécié. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, sinon, on est tous nos propres allons de voyage et que ce, ce travail, il faut le faire soi-même et qu'il est euh, extrêmement compliqué et très euh, long. Euh, donc, euh, il y a pas mal de nouveaux usages comme ça qui sont développés, en effet.
0: Tristan Daube, vous disiez tout à l'heure que l'intelligence artificielle, euh, pas remplacée, mais en tout cas prenait la place d'un humain, d'un service qui, euh, qui manquait ces dernières années dans le secteur du tourisme. Alors qu'on peut faire le reproche inverse, on pourrait dire que l'IA euh, va remplacer justement euh, l'humain. Vous vous dites qu'il va le remplacer, mais que ce pas grave en fait, que de toute façon, euh, il y avait un manque de, de quelque chose dans ce secteur
2: alors, je, 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 je serais même euh, plus, euh, plus actif sur le sujet, c'est-à-dire que vous avez, vous avez deux, deux possibilités en interaction, soit, soit vous utilisez un, un chatbot qui, euh, qui va interagir de manière très très arithmétique, euh, en fonction d'un scénario de, de, de mots qui vont arriver euh, nous notre choix par exemple c'est euh, d'avoir une interaction humaine mais par contre l'intelligence artificielle va travailler de manière collaborative avec, euh, avec euh, le concierge pour pouvoir très facilement aller chercher l'information au bon moment et réagir dans les meilleures conditions et surtout de manière personnalisée en fonction du profil du, du, du voyageur et, et, et effectivement ça permet pour le coup euh, de gagner un temps énorme et apporter beaucoup plus de pertinence dans les réponses.
0: Thomas Colladetron, vous êtes d'accord avec ça L'IA ne va pas remplacer l'humain, ils vont juste se combiner pour former quelque chose de plus, de plus efficient
1: Complètement d'accord, je pense que c'est un point extrêmement important. Euh, L'IA ne va pas remplacer l'humain, euh, l'IA doit travailler euh, avec l'humain et euh, justement rendre possible des choses qui euh, étaient compliquées avec euh, seulement de l'humain. Et ce qu'on qu dit souvent, euh, nous aussi, c'est remettre l'humain au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'entreprises de, euh, qui utilisent l'humain pour démarcher euh, des offres. Aujourd'hui, je pense que la data nous a permis d'automatiser tout ça. Et par contre, là où l'humain a totalement disparu, c'est justement sur cette partie de service qui est extrêmement importante et qui, aujourd'hui, ne peut pas être remplacée. Est-ce que en cas de problème, on a envie d'être assisté par un chatbot ou d'avoir quelqu'un derrière qui peut résoudre notre problème C'est pas la même expérience et je pense que là, la valeur ajoutée de l'humain est énorme par rapport au fait de faire de temps en temps du travail de l'ombre qui, lui, peut être automatisé. Donc en fait, l'idée, c'est pour moi de remettre l'humain à, à sa juste place, une place qui est belle et qui rend le voyage, qui fait du voyage une expérience bien plus satisfaisante que euh, si euh, tout était automatisé.
0: Surtout dans un secteur comme le tourisme, hein, qui est quand même un secteur d'accueil, euh, le sens du relationnel est quand même, euh, est quand même très très important. Euh, Tristan Daube, euh, ce qui est intéressant avec Travel Assist, c'est que vous travaillez donc avec des particuliers, bien sûr, hein, on a parlé de l'expérience client, du consommateur, mais aussi avec des acteurs euh, du secteur. Que recherchent-ils, eux, avec votre solution
2: <rire> Je ne vais pas paraphraser Thomas, euh, on en reparlera en dehors de l'émission. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'est une, une, euh, une remise en question. Vous évoquiez qu'on on, on a lancé notre, notre aventure au tout début de la pandémie, et c est, c est, euh, ça veut dire qu'on y travaillait depuis très très longtemps, et à notre lancement commercial, on était plutôt considéré comme une. Euh, comme une cerise sur le gâteau, en quelque sorte, comme comme un, un, un avantage concurrentiel. Et on, on voit bien que, que cette pandémie a, a remis euh, remis des questions différentes. Hein. L'humain, le, 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 et Thomas le disait très justement, était était très 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 impliqué jusqu'à l'acte d'achat. Et puis après, il y avait une une condition de euh, équivalente à ce qu'on appelle le self-care euh, au moment du voyage et, et donc euh, c'est aussi un acte euh, de différenciation, d'apporter une relation de continuer l'expertise euh, avant l'acte d'achat en, étant, en apportant une, une présence qui, soit, qui, reste, qui doit rester discrète mais qui doit être là au moment où on en a véritablement besoin et, et je pense qu'il y a aussi ce, cette volonté aujourd'hui d'être on le voit bien aussi avec ce qu'on appelle dans le marché du tourisme les, les réceptifs et, et, et tous les partenaires d'activité du monde du voyage, on voit qu'il y, y a une vraie volonté euh, d'enlever euh, les coutures et d'apporter euh, quelque chose de beaucoup plus fluide euh, pour, euh, parce que les, les voyageurs ont, ont besoin de voyager à leur rythme, en sécurité euh, 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 perdre leur rythme habituel qu'ils ont euh, dans leur quotidien euh, justement pour, 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 pour lâcher du lest et, et vivre une expérience qui leur change de l'ordinaire
0: il y a quand même un aspect, donc un enjeu concurrentiel. C'est à celui qui accompagnera le mieux, le mieux le consommateur.
2: Bien sûr, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Et, et il se trouve que moi, je, 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 enfin, une partie de mon équipe et moi-même travaillons depuis plus de 20 ans dans le monde de la relation client. Et, et, et c'est un, un, un sujet extrêmement important. Euh, de, de se dire que euh, le pendant le voyage est le, est le moment le, et qui sera de plus en plus jusqu'à maintenant, on va dire que le moment clé était l'acte d'achat d'un voyage et on voit bien que euh, surtout depuis, euh, depuis la pandémie, mais c'était un sujet qui, qui, qui végétait depuis un certain nombre d'années, euh, le pendant le voyage est un élément qui nous permet de, de pouvoir identifier des sources de valeur qui sont euh, la connaissance client qui permet de pouvoir identifier de la, de la valorisation aussi par euh, euh, la fidélisation, par euh, l'attention, euh, par l'écoute, euh, par la bienveillance et, et tous les outils, les services qui vont permettre effectivement euh, de donner cette... Euh, de pouvoir mettre en exergue cette, cette valorisation euh, vont prédominer et, et vont permettre de pouvoir euh, je dirais euh, euh, changer aussi le modèle qui existe aujourd'hui, qui est un modèle euh, où euh, le voyageur monte entièrement son, euh, son voyage euh, tout seul euh, parce qu'effectivement, euh, bah, il faudra qu'il puisse euh, prendre conscience qu'il sera peut-être essolé pendant son voyage.
0: Thomas, il nous reste quelques secondes. J'avais quand même envie juste de vous poser cette question. Est-ce que tous les acteurs du tourisme seront capables de passer le cap de l'intelligence artificielle Est-ce que c'est une technologie qui coûte cher Est-ce que ces nouvelles technologies dans le monde du tourisme, est-ce que tout le monde sera capable de passer, de passer ce cap-là
1: bah c'est n'est pas une question facile que vous me posez, mais, mais je pense que nécessairement, comme toute innovation, il euh, euh, y a des entreprises qui vont se spécialiser et, et d'autres qui, peut-être, prendront un autre chemin. Euh, en tout cas, euh, c'est un outil, ça reste un outil. Et donc, la question, c'est surtout de savoir à quel usage on le met. Et je pense que... Chacun peut accéder à cet outil euh, s'il en a euh, le besoin et la question c'est de savoir euh, à quel usage. Euh, donc euh, a priori euh, je pense que c'est un outil assez accessible mais, mais euh, il faut, euh, il
0: il faut, faut savoir euh, quoi en faire.
1: Il faut savoir quoi en faire et donc il faut être orienté, donné et il faut avoir cette, cette préoccupation euh, dans son business euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé à, à juste euh, quelques nouveaux euh, venus euh, dans, le, dans le marché.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir éclairés hein, sur ce tourisme 4.0. Je vous remercie. On continue à parler innovation dans le secteur du tourisme avec Olivia Yéré dobré C'est Horizon 2040. Bonjour Olivia. Vous nous parlez aujourd'hui de la première plateforme de réservation en ligne pour les plages privées. Cette solution qui fait appel à l'intelligence artificielle
3: promet d'optimiser le remplissage des parcs de transat. Et là, quand on est à la recherche d'un transat sur une plage privée l'été, on entend souvent cette phrase au téléphone. Désolé, mais nous sommes complets. Eh bien, ce type de réponse appartiendra désormais au passé grâce à Beach Booker, une nouvelle solution de réservation de transat en ligne. En quelques clics, elle vous permet de visualiser ceux qui sont disponibles et de les réserver en prépayant. Vous pouvez aussi demander des services supplémentaires comme un parasol ou des serviettes sans oublier le petit cocktail indispensable pour se prélasser au soleil. En effet, le site propose de commander en amont en amont, ces boissons, pour éviter une attente trop longue lors de votre arrivée. Je m'y vois déjà, Olivia. Et comment cette solution entend optimiser le remplissage des parcs de transat des plages privées Eh bien, via l'intelligence artificielle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les plages privées ne sont pas toujours pleines l'été, notamment à cause des défections de dernière minute qui ne sont pas remplacées faute de solutions technologiques. Eh bien, les algorithmes de Beach Booker permettent une gestion du parc en temps réel et ça, ça va faire toute la différence. D'autre part, les plagistes peuvent connaître l'historique des clients ceux qui gagnent fréquemment, leurs habitudes d'emplacement et de consommation et l'avantage c'est qu'ils pourront mieux organiser la gestion de leur plage les années suivantes à partir de ces données, par exemple adapter les équipes en fonction du taux de remplissage prévisionnel calculé sur la base des années précédentes. Et cet outil Olivia est également un autre intérêt pour les professionnels. Oui, le paiement en avance qui permet de minimiser le manque à gagner dû aux annulations des clients, les revenus des professionnels sont sécurisés même en cas de non et qui est à l'origine de cette plateforme de réservation et pourquoi l'ont-ils créée Eh bien ce sont des entrepreneurs français. Ils sont partis d'un constat. Malgré le digital de plus en plus présent au quotidien, les plagistes continuent d'effectuer les réservations de chaises longues et de parasols par téléphone. Et ce système, eh bien, il fait perdre un temps précieux aussi bien aux amateurs de farniente qu'aux gérants des plages privées. Et avec cette technologie, ils espèrent faciliter le séjour des baigneurs et le travail des plagistes. Alors dites-nous, est-ce que c'est prévu pour bientôt Pour cet été. Pour cet été, Eva, une vingtaine de plages privées de la côte méditerranéenne sont déjà partenaires, toutes tailles confondues. Et Beach Booker vise à terme un développement international. Merci beaucoup
0: Olivier, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine dans une nouvelle chronique Horizon 2040. C'est maintenant l'heure de Smart Money. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, comme chaque semaine, on décortique avec nos experts les placements d'avenir. Il y a quelques semaines, David Derry, analyste des marchés chez eToro, nous parlait d'un secteur en pleine expansion, celui des drones. Aujourd'hui, on parle d'un secteur qui a de beaux jours devant lui, celui des drones. David Derry, analyste de marché chez eToro France, est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Parlez-nous de ces drones.
4: Ben Aujourd'hui, les drones, c'est un thème qui prend de plus en plus d'importance. On le voit que c'est présent dans de plus en plus de domaines. Par exemple, on peut penser à l'agriculture, au, au cinéma, au domaine militaire aussi dans lequel c'est présent. Et depuis peu, on voit que les drones commencent à être utilisés de plus en plus à des fins d'usage commercial. Par exemple, on a des sociétés comme Uber, comme Amazon ou comme Domino's qui ont récemment commencé à s'intéresser à cette technologie pour livrer notamment leurs leur clients. Et donc, on voit un peu avec les drones, en fait, comme avec Internet ou le GPS à l'époque, on voit que c'est une technologie qui est en train d'évoluer au-delà de son origine militaire pour vraiment devenir une technologie grand public.
0: Que représente ce marché aujourd'hui, David
4: Alors, aujourd'hui, le marché, en 2017, il représentait 1,7 milliard de, de dollars. Et normalement, on, les, les experts, en fait, anticipent un, un marché, une taille de marché à plus de 100 milliards de dollars D'ici à 2025, donc c'est quand même une hausse assez importante. Euh, Aujourd'hui, comme je le disais, l'utilisation principale euh, des, des drones, ça reste, euh, ça reste le militaire. Hein. Par exemple, on a même récemment vu Parrot, qui a annoncé euh, il y a quelques semaines, justement, euh, fournir 300 drones à l'armée française... Euh, afin de, de, les, de les aider dans leur, dans leur activité. Mais on, on, on estime qu'à l'avenir, euh, le, le développement du drone commercial représente aussi une, une bonne opportunité euh, d'investissement. Le seul hic, en fait, dans toute, euh, dans toute cette industrie pour le moment, c'est la réglementation.
0: Et que dit alors cette réglementation
4: Alors la réglementation, elle est euh, plus ou moins similaire un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, États euh, c'est le, le Federal Aviation Administration, donc la FAA, qui euh, supervise. En fait, ce marché et qui impose les, les règles. Ils ont imposé no, notamment trois règles principales à, à suivre pour les personnes qui souhaitent euh, conduire un drone. La première, c'est de euh, limiter l'altitude euh, des drones commerciaux à en environ 120 mètres. La deuxième, c'est de limiter la distance de vol au, au, au champ de vision du, du pilote. Donc, euh, le, le drone ne peut pas aller là où le pilote ne le voit plus. Et enfin, le, la troisième, c'est euh, l'interdiction de survoler des, des personnes. Donc, euh, on voit que c'est quand même euh, trois. Euh, Trois réglementations qui, euh, qui sont vraiment une limite pour, pour les utilisateurs et notamment l'adoption euh, de ces technologies. Et donc on a euh, beaucoup euh, de grands acteurs qui ont, euh, qui ont commencé à, à faire pression pour justement essayer euh, d'évoluer euh, vers une réglementation plus souple.
0: Qui investit aujourd'hui principalement dans ce marché des drones Qui sont les principaux acteurs
4: alors, pour les personnes qui souhaitent investir dans les, dans les drones, il existe en fait différentes possibilités pour le faire. La première, la plus simple, c'est sans doute euh, d'investir dans des sociétés qui euh, produisent et commercialisent euh, les drones. Donc là, par exemple, on a la société la plus connue, euh, enfin une des plus connues, qui est une société française d'ailleurs, qui est la société Parrot. Ensuite, on a aussi, euh, côté en bourse, on a euh, les sociétés asiatiques, donc euh, Aero-Environment, et euh, e qui sont deux sociétés euh, cotées en, en bourse aussi. Et euh, dans, les, dans les drones, euh, dans les pure players des, des drones, on a aussi euh, GoPro aux États-Unis avec son drone Karma. Euh, ensuite, on a d'autres marques. Euh, L'une des plus connues quand on parle de drones, c'est DJI, mais malheureusement, DJI n'est pas encore euh, coté. Et ensuite, il y a d'autres moyens pour investir. Donc, euh, comme on le disait, il y a les géants technologiques qui commencent à s'y intéresser, donc Google, Apple ou, euh, ou autres. Donc les personnes qui détiennent en général des actions de ces sociétés-là euh, auront normalement une... Euh, seront exposés à, la, à cette thématique, à la thématique des, des drones, notamment les drones de livraison. Ensuite, les, les personnes peuvent aussi décider d'investir justement dans des sociétés d'aviation, donc par exemple Boeing ou Airbus, qui sont en train de travailler sur la technologie des drones pour notamment le, le transport de passagers ou, euh, ou ce genre de choses. Et enfin, la dernière méthode pour investir dans l'industrie des drones, c'est vraiment d'acheter directement en fait les, les, euh, les éditeurs de, de, les fabricants de puces en fait, comme euh, Nvidia ou comme euh, Intel.
0: David, ma dernière question, quel est l'avenir alors pour ce marché des drones
4: bah Comme on l'a vu, c'est un, un, un avenir quand même assez radieux, il y a encore de belles possibilités de croissance et euh, il y a encore beaucoup de, de choses à, à se faire. Pour le moment, on ne se fait pas encore livrer nos, nos pizzas par, par drone ou euh, même nos, nos colis Amazon en France, ce n'est pas possible de se les faire livrer par drone. Mais en tout cas, ça devrait vraiment devenir une réalité euh, d'ici les, les prochaines années et euh, on commence à voir... Euh, ce genre d'initiative commencée de, de plus en plus dans le monde.
0: Merci beaucoup, David Derry. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir ma piste à livrer en drone, moi. Je n'en suis pas sûr encore. Je vous dis à la semaine prochaine dans Smart Future. On passe, on passe tout de suite à notre rubrique Smart Connect. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Cette semaine encore, on plonge dans l'univers du commerce digital. Amaury Chomet, CEO de The Packagers, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Future. The Packagers, c'est une plateforme digitale dédiée à l'emballage et au transport des objets fragiles et des œuvres d'art. En un clic, on peut obtenir le prix de l'emballage et du transport d'un objet. Comment ça marche
5: Alors, bah, vous venez de le dire, en un clic, en euh, fait, à côté d'un objet sur une plateforme qui vend un objet qui est par définition non emballé, un objet d'art, un objet vintage, Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de proposition de transport, euh, puisqu'il fallait calculer l'emballage et ensuite le transport. Euh, donc on a monté un algorithme qui permet justement de définir cette transformation et ensuite de calculer un prix de transport à destination du monde entier. Voilà. Donc
0: partout dans le monde, hein, c'est ce, ce que vous on, dites
5: On livre partout dans le monde. Votre
0: voilà. technologie, votre algorithme à Maurice Chaumet, il est breveté, je crois
5: Alors, on a déposé un brevet. Euh, on attend les, les réponses de l'INPI pour être certain que personne n'avait pensé euh, <rire> à cela avant. Voilà.
0: Amaury Chaumet en 2020, vous avez emballé et expédié plus de 12 000 objets. Comment une jeune start-up française comme celle-ci en est arrivée là
5: Alors, c'est vrai que la France, c'est un, un vivier d'objets vintage, puisqu'il y a énormément de, de commissaires-priseurs de maisons de vente aux enchères.
0: Qu'est-ce que vous appelez objet vintage Parce que œuvre d'art, on comprend. Un, objet, un objet vintage, vintage
5: c'est finalement un objet qui a déjà eu une vie. Ça peut être une, une bouteille de vin ancienne, ça peut être une pièce de monnaie, euh, tout objet de collection, du mobilier, des sculptures, des tableaux, etc., etc. Ça peut être également des, des, des sacs, euh, des vêtements. Voilà, des objets qui ont déjà eu une vie et donc qui n'ont pas un emballage comme ça peut être fait pour un objet neuf euh, qui est emballé de manière industrielle. Voilà.
0: Et donc il y avait un vrai besoin alors, sur ce, sur ce secteur-là, d'où les 12 000 objets euh, emballés et euh, en 2020.
5: Imaginez, vous êtes à Los Angeles, vous repérez sur une, une plateforme euh, un objet, euh, un lustre magnifique que vous voulez installer chez vous, et bien, vous pouviez acheter le lustre, mais vous n'aviez aucune idée de combien ça coûte pour, pour, le, pour le ramener chez vous à Los Angeles. Voilà. Donc maintenant à côté du lustre, vous avez le prix d'expédition. De, donc ça renforce votre possibilité d'acheter euh, immédiatement.
0: Pourquoi autant de succès aussi Peut-être une autre raison, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une explosion des ventes en ligne sur le marché de l'art également
5: ah ben, Alors c'est certain que l'année dernière avec le, la crise, euh, les volumes ont considérablement augmenté et surtout nos clients, euh, je dirais nos, nos prescripteurs, les clients B, puisqu'on fait du B2B2C, euh, nos clients B ont pris la décision d'accélérer leur transformation digitale. Donc ça nous a accélérés considérablement.
0: Oui c'est ça, vous, vous êtes euh, tous les deux... Euh... Euh, presque... Alors nous,
5: on avait, on avait euh, monté cette offre ouais. euh, deux ans avant, quasiment. On avait fait une première année de test euh, en 2019, et 2020 a été une année euh, vraiment de, de... Voilà, on a prouvé notre, notre concept et la faisabilité.
0: Chez The Packagers, vous possédez vos propres camions, entrepôts, ateliers d'emballage, c'est oui, ça
5: Oui, on met une, une grande attention à réaliser nous-mêmes la partie la plus délicate, qui est la partie de l'enlèvement de l'objet qui n'est pas encore emballé, et ensuite de l'emballage. Et ensuite, on l'expédie enfin, à travers les services de transport classiques. Ouais.
0: Vous avez récemment signé un acteur majeur du secteur du marché de l'art, l'hôtel Drouot. Ouais. Comment avez-vous réussi ce hold-up, <rire> si je peux l'appeler comme ça
5: Je sais pas, ce n'est pas un hold-up. <rire> je crois qu'on sait, voilà, c'était euh, naturel, puisque nous-mêmes, nous étions euh, transporteurs au sein de l'hôtel Drouot. Et la plateforme Dro Digital avait besoin de proposer une offre de transport pour accélérer ses ventes. Donc, ça c'est fait comme ça. Il faut dire qu'on a, on a, au-delà de Dro Digital, on travaille avec quasiment la totalité des commissaires priseurs en France. On se développe très fortement en Angleterre. On est en train de signer des plateformes e-commerce aux États-Unis puisqu'on a ouvert à New York et à Los Angeles. Donc, voilà, tout ça va très vite. Il y avait vraiment un, il y avait un véritable besoin et on est en train de le, de le euh, par cette, euh, cette innovation. Voilà.
0: Donc vos projets de développement, c'est donc l'expansion à l'international aujourd'hui est... Ce sont vos objectifs
5: Absolument, et, et nos clients nous tractent à l'international puisque c'est du digital donc il faut être partout.
0: Voilà. Évidemment, et sur des œuvres d'art et des objets vintage, comme vous dites hein, il peut y en avoir à Los Angeles, il peut y en Exactement. avoir à Absolument. Pékin il peut y en avoir Absolument. partout. Il Absolument. faut travailler avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup euh, Amoury Chomet d'avoir été avec nous, je le rappelle vous êtes CEO de The Packengers. Merci. Merci. C'est déjà la fin de cette première partie d'émission. On marque une courte pause, promis, on se retrouve suite suite avec un débat passionnant autour des villes intelligentes. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur BISmart. c'est la deuxième partie de Smart Future, votre magazine de l'innovation. 30 minutes ensemble pour décrypter les pratiques de demain. Quand ville intelligente rime avec développement durable, c'est le thème de notre rubrique Smart City. Comment mettre les nouvelles technologies au service, non seulement de la qualité de vie des habitants des métropoles, mais aussi au service de l'environnement C'est la question que nous poserons à nos trois experts dans quelques instants. Et dans Smart Move, nous recevrons Raphaël David, CEO et cofondateur d'Alcina, Cali, pas très loin des villes intelligentes. La start-up révolutionne, révolutionne elle les architectures électroniques des voitures intelligentes. Il nous expliquera tout de cette innovation de rupture juste après. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de Smart City. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec Seat. En 2050, les villes abriteront 6 milliards de personnes, soit près de 70% de la population mondiale. Une bonne raison de repenser nos usages, le confort, la sécurité ou l'efficience énergétique au cœur des enjeux de ces villes de demain. Sans oublier bien sûr la question environnementale. Ville intelligente signifie-t-elle ville durable Comment vraiment concilier les deux Nous allons poser toutes ces questions à nos trois experts. Diane galm directrice adjointe de Suez, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Future. Laurent Dalibon, directeur France de Cortexia, est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Arthur Alba, cofondateur de Streetco, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour Eva. Merci à tous les trois d'être là. Diane Galbe, première question. Est-ce qu'on est sûr que ville de demain rime avec ville euh, euh, durable Oui,
6: je pense qu'on est sûr. Je pense que c'est une forte attente, euh, attente de nos concitoyens. Euh, je pense que les événements récents, euh, la crise sanitaire d'une part, mais aussi euh, la crise euh, climatique euh, montre que euh, la ville de demain se pense ville ressources, villes environnementales euh, promouvant la biodiversité et euh, tout ce qui, toutes les formes de dépollution de, également. Ça, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, sur l'air, mais également sur d'autres sujets.
0: À vous entendre, les enjeux sont donc nombreux, gestion des déchets, gestion des ressources, mobilité. Je pense qu'on va essayer en tout cas d'aborder ensemble, pendant ces quelques minutes, le plus d'éléments possibles. Améliorer la qualité de vie des habitants sans impacter l'environnement. Il est là le défi, Laurent. D'Alibon,
7: oui, alors euh, au travers par exemple de, de la solution dont on propose chez Cortexia en fait, hein, qui, qui euh, applique en fait euh, la technologie de l'intelligence artificielle à la propreté des villes. Euh, donc, l'idée en fait, c'est de mettre en fait un, une techno, une brique techno qui est peut-être que 20% de l'histoire au service en fait d'un de, de, de l'habitant. En fait, pour moi, en fait, si, si on parle souvent de la smart city, je trouve que ça veut pas dire grand chose en fait. Euh, finalement qu'est-ce que c'est qu -ce que, que bien vivre dans une ville euh, euh, qu'est-ce que c'est que le bien-être, comment on facilite la vie des gens, euh, ouais, il y a eu pas mal d'expériences ces dernières années notamment en Asie où on a construit des villes from scratch euh, avec euh, des capteurs dans tous les coins etc c'est des modèles qui ne marchent pas en fait la, la technologie froide et cybernétique elle ne marche pas en revanche quand vous apportez finalement une amélioration du service, le, votre quotidien c'est quand vous sortez dans la rue de chez vous est-ce que c'est propre, est-ce que c'est sale, est-ce que ça donne de l'attractivité euh, voilà c'est effectivement aussi la qualité de l'air, la facilité de déplacement, etc. La ville... Euh, Il ne faut pas être ville...
0: à la course du tout connecté, ce n'est pas, ah pas l'objectif.
7: Et, et puis, encore une fois, le, la digitalisation du monde, c'est 20%, de, 20 de technologie, 80% de culture euh, et après 100% de leadership. Il faut aussi que euh, les décideurs, les villes, etc. aient envie de, de conduire ces changements. La propreté, par exemple, c'est typiquement un, un parent pauvre. C'est le deuxième sujet en fait, que citent les Français au moment des élections municipales. Et pour autant, c'est un sujet qui a été finalement assez peu adressé en matière de... Euh, d'intelligence de matière grise etc aujourd'hui ça change parce qu'en fait il y a notamment la loi GEC va, va, donc c'est une loi qui avait été votée l'année dernière enfin février 2020 si ma mémoire est bonne qui prévoit notamment par exemple un certain nombre d'aides pour les collectivités on renforce des mesures de, de coercition pour des amendes plus importantes etc pour, par rapport aux dépôts sauvages donc il y a un certain nombre de faisceaux qui vont converger en fait et qui vont faire qu'effectivement la gestion de ces déchets dans des villes qui vont être de plus en plus grandes vont, va, va devenir important. Oui.
0: Mais quand on parle de technologie, qu'apporte véritablement l'intelligence artificielle à la propreté des villes, à votre solution Alors, En fait,
7: nous, la solution, c'est que ça permet en fait de monitorer en temps réel en fait la propreté des villes. Donc on fait, on, on équipe en fait des véhicules. Alors ça peut être des bus, des vélos, euh, des balayeuses avec des caméras et des calculateurs. On vient screener les trottoirs. On sait reconnaître à peu près 50 types de déchets. On processe tout ça dans les calculateurs. C'est du edge computing. On ne remonte en fait que de l'information qui a déjà été digérée, ce qui évite en fait de, bah de, de produire aussi un impact sur l'environnement. Et puis, on vient digérer tout ça dans des, dans, des, dans des dashboards, des outils de pilotage qui permettent aux villes en fait à la fois de maîtriser et d'optimiser leurs moyens. Et quand on maîtrise et on optimise les moyens, bah ça veut dire qu'on optimise aussi les ressources. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, la propreté des villes, si elle est mal faite, ça veut dire de l'eau, ça veut dire du gasoil, ça veut dire des brosses, ça veut dire du plastique, ça veut dire des déchets qui vont in fine partir dans la nature, on sait que par exemple, il y a une expérience qui avait été menée à Genève qui montrait que 7,5 des mégots au sol finissent en fait dans les dans les eaux de rivière etc. Donc en fait, c'est c'est ça a un vrai impact là pour, pour sur la sur la sur l'environnement au sens large.
0: Arthur Alba, il faut tout repenser la mobilité, la gestion des ressources, c'est beaucoup de choses à repenser pour cette ville cette ville de demain.
8: Ouais, on J'en parlais, il euh, l'explosion des, des sujets masse, euh, mobility as a service, des agrégateurs de, de solutions. Il euh, y a des lois très récentes, la loi d'orientation des mobilités, euh, qui sont, euh, moi, je trouve un vrai pas en avant euh, sur la mobilité. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il oui, faut tout repenser, parce que euh, c'est tout nouveau. Euh, voilà, même À la limite, le GPS, c'est une solution qu'à 15-20 ans, donc ça reste quand même assez, assez récent. Euh, et nous, on pense, du coup, euh, que la ville, euh, notre créneau, c'est qu'elle soit inclusive. Euh, et justement aujourd'hui des solutions de mobilité je pense que tous les 6 mois, tous les ans il y en a des nouvelles, on l'a vu avec les vélos en libre-service, maintenant les trottinettes en libre-service les scooters en libre-service évidemment, euh, ces solutions et donc qui s'intègrent dans des GPS qu'on utilise tous comme CityMapper Google, Google Maps, qui eux doivent repenser leur application pour pouvoir offrir plus de systèmes, plus de solutions euh, aux habitants.
0: Vous c'est un GPS piéton hein, ouais. que vous proposez, expliquez-nous vos solutions.
8: donc Streetco c'est un GPS piéton qui va prendre en compte la mobilité de l'utilisateur pour lui proposer un itinéraire sans obstacles donc que la personne ait une valise, une poussette, soit handicapée, on va lui permettre d'éviter des obstacles permanents comme un escalier ou des obstacles temporaires comme une zone de travaux. Et on pense que c'est essentiel, en fait, qu'il y ait des solutions comme Streetco, parce que justement, j'en ai parlé, il y a beaucoup de solutions de mobilité qui, qui émergent aujourd'hui, euh, des vélos, des trottinettes, des nouveaux bus, des nouveaux tramways. Euh, mais il ne faut pas oublier que la base de la mobilité, c'est la mobilité piétonne. Et en fait, quand c'est multimodal, bah oui, entre une trottinette et un Uber, souvent il y a quand même 100 mètres, 150 mètres ou 200 mètres entre un tram et un RER. Il va y avoir aussi 200 mètres. Et donc, en fait, nous, on veut que tout le monde puisse avoir cette possibilité de choisir ses nouveaux modes de mobilité. Euh, donc voilà, c'est la mobilité inclusive, multimodale et, et moderne avec euh, toutes ces Noël Donc solutions.
0: la ville de demain, on l'imagine quand même un peu piétonne hein Complètement Il
8: y a un enjeu écologique évidemment, il y a un enjeu de, de, de pollution de, de, c'est beaucoup plus agréable d'être dans une rue où il n'y a pas euh, trois voies et des voitures qui passent euh, en permanence euh, ça, voilà, ça crée de la saleté, ça crée du bruit ça crée de la pollution, c'est de la nuisance euh, et on voit que justement il y a de l'innovation et des solutions aujourd'hui qui permettent aux gens euh, d'avoir une alternative à la voiture. Euh, moi je suis parisien euh, depuis que je suis petit, euh, je déconseille à tout le monde, parfois ils n'ont pas le choix hein, mais la voiture à Paris c'est un enfer dire c'est très compliqué. Aujourd'hui il y a d'autres solutions euh, malgré tout ce qu'on peut dire comme le métro, le tram et le bus euh, qui fonctionnent très bien et il y a en plus des solutions complémentaires donc avec les vélos et les trottinettes en libre service. Euh, moi j'adore parfois pouvoir prendre un trajet en métro et terminer avec la trottinette. Euh, on se prend un peu pour un agent secret en se disant <rire> hop là, on sort du métro, on prend une trottinette pour se rendre à son rendez-vous pareil il y a un problème sur le métro on descend, on est capable de prendre une trottinette ou un Uber en quelques secondes. Euh, c'est des solutions incroyables euh, et moi je pense aussi oui, que le, la voiture dans les centres-villes c'est ça doit disparaître progressivement
0: Diane Galb, on l'entend, je vais faire réagir Diane Galb là-dessus, on entend les solutions sont là elles sont nombreuses, elles sont là un des enjeux, peut-être un des défis, ça va être de conjuguer tout ça, tous ces acteurs toutes ces petites start-up, ces grands acteurs, vous, vous êtes un, on peut dire un, un grand acteur Suez. voilà, ça va être de combiner tout ça ça va être ça l'enjeu aussi Je pense qu'effectivement il
6: euh, y a beaucoup de solutions qui existent. Maintenant, comment est-ce qu'on les intègre Comment est-ce qu'on fait qu il y a aussi une facilité d'usage pour le citoyen, mais aussi pour les dirigeants des villes Donc, nous, on travaille avec les services des collectivités et en fonction... Parce que chaque ville, à ses propres défis, donc il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, nous, on, on est le seul groupe qui travaille sur les deux smart cities françaises avec nos partenaires, c'est-à-dire Dijon et Angers, et on a vu que, en fonction, en fait, de l'usage qu'on fait de toutes ces solutions, de tous ces capteurs, de toutes ces datas qui remontent, on, on, face à des crises comme la crise du Covid, par exemple, à Dijon, le, le le, le poste de commande centralisé qui a été bâti a permis d'être extrêmement réactif pour pouvoir, par exemple, faire passer des ambulances en priorité, euh, modifier les, les feux de circulation, etc. pour être sûr de traiter l'urgence. Aussi, de lutter contre l'exclusion. Euh, donc, en étant beaucoup plus réactifs euh, sur ce type de, de sujet. Après, il y a tout un volant qui nous est cher, qui est la question du changement climatique. Et alors là, il y a beaucoup de données. Euh, je pense au CO2 d'une part, et aussi aux polluants atmosphériques. Donc, une des, un des premiers enjeux, c'est d'avoir toute cette donnée, donc de mapper euh, ce, ce qui se passe. Là, on vient d'acheter une petite pépite française, euh, Aria Technology, euh, qui euh, est leader européen. C'est un marché qui est tout naissant euh, et qui modélise les polluants atmosphériques. Et ça, c'est la base. C'est-à-dire que le diagnostic est être capable d'intégrer les données, savoir où sont les problèmes pour pouvoir prévenir et après traiter si on n'arrive pas à éradiquer la source de la, de la pollution. Donc, euh, le futur est vraiment devant nous.
0: Même question, euh, Laurent Dalibon. Comment conjuguer, comment travailler avec tous ces acteurs de la, de la Smart City
7: oui, alors c'est vrai qu'il y a chacun apporte sa, sa pierre à, à l'édifice. Alors un peu dans la même démarche en fait, hein. c'est-à-dire que euh, nous on fournit un outil de, de pilotage, de mesure en fait. Hein. C'est basique, ce que je veux dire, mais c'est tout ce qui ne se mesure pas ne, ne s'améliore pas ou ne se manage pas, comme disait un grand cabinet de conseil américain. Donc euh, c'est exactement ça en fait. Et la technologie, elle est là pour. Apporter, bah, elle va servir
0: à ça en tout absolument, cas. Absolument
7: et tout à fait pour apporter effectivement une brique qui permet de faire. On pourrait le faire à la main. Hein. D'ailleurs, il, il y a des boîtes comme par exemple Literati. Enfin, il y a des tas d'applications qui existent euh, qu'on sur son smartphone qui permettent en fait de compter les déchets au sol etc mais vous le faites à l'échelle d'un timbre poste moi je suis capable de le faire à l'échelle de la d'une ville euh, d'une plage d'une rue on peut après dé, définir des gradilluminotries etc mais finalement je crois aussi que c'est ça qui intéresse les gens hein. c'est c'est moi euh, ce qui intéresse les gens c'est la mesure qui est faite euh, par exemple la poste a développé aussi par une des services où il euh, y a une mesure de la pollution qui est faite en bas de chez moi bah, c'est ça qui m'intéresse c'est pas euh, de savoir effectivement euh, si je peux aller faire mon jogging en bas avec une mesure qui a été prise à l'autre bout de la ville donc je sais pas je pense qu'il y a effectivement la la, la brique technologique, elle vient apporter finalement des solutions qui permettent à, à un meilleur coût euh, d'apporter un éclairage qui permet en fait de, de gérer et de mettre en musique les services qu'apporte par exemple le Suez euh, parce qu'après, bah, c'est bien des gens qui font Alors dans nos métiers de c'est soit des régies, soit effectivement des opérateurs privés mais dans tous les cas, euh, on est passé d'un mode de, de gestion, qui était un mode de gestion par, par les moyens finalement à un mode de gestion par les résultats finalement en optimisant les ressources et euh, ça c'est un axe de travail évidemment hyper important pour les villes, pour les, pour les décideurs, pour les acteurs qu est, que, que nous sommes de la, de, la, voilà, de, la, de la propreté de la gestion des déchets.
0: Arthur Alba, Diane Galbe donc de l'exemple de Dijon, d'Angers. On parle souvent des grandes villes quand on pense aux Smart City. Mm -hmm. Est-ce qu'elles peuvent être aussi être appliquées, applicables aux plus petites communes, ces villes de demain, ces villes intelligentes, ces villes vertes
8: bah Complètement. Je pense justement que l'enjeu, c'est peut-être que certaines grandes villes puissent expérimenter des solutions, on puisse itérer, on puisse faire des expérimentations sur ces grandes métropoles. Euh, justement pour avoir quelque chose de déployable, de reproductible sur ces petits territoires, ces moyens territoires. Euh, justement parce qu'on a besoin de passer moins de temps, on sait plus facilement euh, comment on va, on va traiter tel problème. Et justement, euh, on, on en parlait un petit peu, c'est très important de pouvoir faire des expérimentations. Euh, en France, on a tendance à vouloir faire des très grosses expérimentations et ça freine souvent les processus parce que la ville veut toujours faire quelque chose avec plusieurs acteurs sur tout le territoire, sur un périmètre très large, etc., euh, je pense que ça c'est une erreur, il faut vraiment faire des petites expérimentations, ça peut être sur un quartier d'une petite ville, euh, nous tout ce qu'on a commencé à faire comme expérimentation, jamais on s'est dit on va commencer par Paris, Paris. c'est mmh. beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop compliqué, mmh. donc justement euh, nous on a fait nos études à Angers, et donc en fait nos premiers tests sur notre calculateur d'itinéraire c'était à Angers. Et pourquoi c'est intéressant de faire sur un petit territoire Parce que bah, c'est plus simple euh, et euh, c'est une règle pour les expérimentations, mais pour l'entrepreneuriat de façon plus générale. Mieux vaut être excellent sur un petit territoire que moyen sur un grand territoire. Et les expérimentations, c'est pareil. Mieux vaut être vraiment concentré pour faire une très bonne expérimentation avec un acteur ou deux acteurs qui sont à fond dans l'expérimentation. S'il y a des erreurs, c'est pas grave. Vu qu'il n'y a que deux acteurs autour de la table, on peut itérer, on peut corriger, on peut apprendre. Et une fois que le modèle d'expérimentation il est validé, que les résultats sont satisfaisants pour toutes les personnes, autour de la table, on peut, voilà, on peut dupliquer, on peut reproduire dans une autre ville, peut-être une ville moyenne et ensuite plus tard une ville plus grande.
0: Diane Galb, vous êtes d'accord euh, avec ça C'est plus intéressant peut-être de commencer par une plus petite commune C'est plus facile, plus intéressant, plus mesurable oui, mais
6: alors après, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est maintenant, on commence à avoir un peu de recul quand même, euh, même si bon, chaque, chaque ville a ses souhaits, mais euh, de se dire que euh, peut-être en France, on pourrait regarder un déploiement plus massif euh, de modules de, de Smart City pour des petites communes, euh, parce qu'en en fait, derrière euh, la Smart City ou la ville durable, il y a aussi une question de sobriété et euh, d'efficacité. Il faut arriver à maîtriser les impôts locaux. Et donc, il y a des enjeux de performance économique aussi derrière et qui, qui sont importants pour nos, pour nos concitoyens. Donc, euh, moi, je pense que. Euh, alors, on n'est peut-être pas mûr encore, euh, euh, mais, mais dans les plans de relance, regardez. Euh, quelque chose d'accessible pour euh, les petites communes euh, en rollout, en, roll en développement un, un peu large.
0: Euh, je pense que ça serait Et une piste intéressante. Sur la mobilité, Arthur Alba, on dit souvent que les petites communes, bah, on prend plus sa voiture. Quand mmh. on est en province, on a moins de solutions euh, de mobilité autres que, autre que l'automobile. Mmh. Ça rend peut-être le défi euh, plus compliqué, non bah,
8: forcément. Pas forcément. Bah, un peu quand même, parce qu'il va falloir que justement ces solutions de mobilité puissent euh, s'être déployées euh, dans ces villes. Euh, je pense pense aux gros acteurs, bah, ça peut être simplement Uber, sur Angers il y a Ponybike, donc voilà, il faut forcément qu'il y ait des, des solutions et je pense que c'est là, là peut-être que le gouvernement peut aider les petites villes ou les moyennes communes à s'équiper de ce genre de solution ou à simplifier les démarches pour qu'elles aient envie d'expérimenter ce genre de solution je, je parlais récemment avec DOT qui sont aussi des trottinettes en libre-service euh, voilà il me disait en France c'est très compliqué, c'est très compliqué de travailler avec des villes en Belgique par exemple c'est beaucoup plus simple, je pense que malheureusement on le sait tous, on a une certaine lourdeur administrative et aussi cette tendance à vouloir faire des expérimentations assez complexes qui freinent vraiment le déploiement de ces solutions et du du coup, moi, j'en suis pas un, mais les personnes que j'ai rencontrées, euh, les dirigeants de ces entreprises m'ont dit qu'ils avaient du mal à déployer ces solutions dans les petites et moyennes villes. Donc là, je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose à faire. Voilà, peut-être développer un package, je sais pas, des, des aides, du conseil, euh, rassurer ces villes en leur disant, voilà, faites une expérimentation. Si ça se passe mal, on sera là pour vous aider, ne vous inquiétez pas. Euh, on, voilà, on sait de quoi, de quoi il s'agit on va pouvoir vous aider à déployer euh, cette solution de mobilité. Justement pour que derrière, nous, notre calculateur d'itinéraire ou d'autres calculateurs d'itinéraire puissent proposer des solutions plus complètes. Parce que c'est vrai que nous, dans certaines villes, euh, on va pas être capable de... Voilà, on va dire, bah là, il y a beaucoup d'obstacles, on n'est pas forcément capable de proposer une solution alternative.
0: Laurent Dalibon, vous sur cette question, comment ouais. les collectivités reçoivent ces, votre alors, technologie ou d'autres technologies aussi alors bon,
7: on est une, une autre, enfin, le, le siège est en Suisse, en fait. Hein, donc Suisse, c'est pays de la propreté. Donc, <rire> donc, euh, pour donner un ordre d'idée aussi, parce que pour rejoindre ce que Didiane disait tout à l'heure sur l'aspect économique, qui est quand même un point fondamental, en fait. Hein, euh, amener une solution technologique pour amener une solution technologique, ça ne sert à rien, en fait. Ça, ça n'a d'intérêt que si ça a un sens. Euh, euh, par exemple, Zurich, qui est la, la ville qui est la, considérée comme la plus propre en Suisse, qui est aussi la capitale économique de la Suisse ça veut dire les salaires les plus élevés de Suisse qui sont déjà très élevés par rapport à ceux de la France euh, c'est considéré dans tous les classements internationaux comme la ville la plus propre et elle dépense euh, entre 3 et 4 fois moins que n'importe quelle autre ville suisse hein pour arriver à cette performance. Tout ça pour dire que la propreté n'est pas forcément qu'une histoire de moyens, c'est pas la cavalerie où je sonne la trompette deux ans avant les élections en mettant des balayeuses dans tous les coins, etc. Euh, en Suisse ou à Utrecht, ou enfin, dans tous les, les, les sites on a, où on a mené des expérimentations, enfin, où on a des systèmes en place, on arrive en moyenne à faire baisser en fait, la facture de propreté de l'ordre de 10% par an. Euh, alors Ça a un impact économique qui permet de justifier le système. Par exemple, à Bâle, euh, c'est intéressant, hein, les Suisses, hein, par exemple, le service propreté de Bâle, par exemple, rend compte tous les mois du degré, en fait, de propreté, de la perception de la propreté, qui est gérée à travers un index, à toute la population. C'est-à-dire, en fait, tous les mois, je dis si j'ai été bon ou si j'ai pas été bon. Et, euh, et eux, par exemple, ils ont un objectif de zéro carbone, et pour financer en fait, le basculement, par exemple, de leur balayeuse vers des balayeuses électriques, eh bien, ils l'ont financé en optimisant leurs moyens et en diminuant de 20% le, le, les quantités de balayeuses qu'ils avaient besoin. Donc, ça, ça peut être aussi des outils comme ça, en fait, hein, qui qui permettent en fait de converger effectivement vers un monde décarboné, euh, plus sobre, etc.
0: Comment les collectivités, pareil, je vous pose la même question, reçoivent ces technologies Est-ce qu'elles ont les moyens financiers de les déployer Est-ce qu'elles est qu se disent hein, Parce que comme, comme disait Laurent Dalibon, en fait on fait des économies hein, on, pas, quand on parle d'économie d'énergie on, on parle aussi d'économie au sens propre et financier euh, du terme. Il y a, il y a
6: plusieurs sujets. C'est que euh, si on veut avoir des économies réelles au niveau d'une ville il y a la question de la transversalité. Euh, et donc euh, il y a une dimension politique très forte sur l'impulsion d'une smart city, parce que ça veut dire euh, casser des silos euh, au niveau de, de différents services euh, et donc pour avoir euh, éventuellement une supervision sur un ou deux services ou trois, euh, trois ou quatre et donc, donc il y a cette dimension en fait aussi de refonte un peu des, des services et puis après il y a des solutions qui existent de type partenariat public-privé où on arrive à associer la ville, euh, les privés qu'ils soient petits, euh, moyens ou grands euh, pour pouvoir calibrer aussi un contrat avec un retour sur investissement pour la collectivité, il y a des choses euh, très simples qui sont déjà euh, le remplacement sur l'éclairage public euh, des ampoules par euh, des LED. Et là, le retour sur investissement est très rapide. Euh, mais après, il y a pas mal d'autres sujets. Je pense par exemple à la lutte contre les inondations. Euh, bah, grâce à la technologie on arrive à beaucoup moins intervenir sur les réseaux, à faire des travaux beaucoup moins conséquents. Par exemple, à Paris, pour donner un ordre de grandeur, on a pu mettre en place pour 10 millions d'euros de software et d'intelligence artificielle pour prévenir les inondations avec du suivi en temps réel de l'intelligence prédictive, plutôt que 300 millions euh, de coûts euh, de travaux qui auraient été sinon nécessaires pour atteindre un même niveau de, de protection donc le, la technologie c'est aussi permettre de
0: faire beaucoup moins euh, de dépenses euh, sur un certain nombre de postes Sur la Smart City, chez Suez, quels sont vos axes stratégiques la gestion de l'eau j'imagine, mais vous travaillez aussi sur le traitement de la pollution de l'air aussi, je crois. Enfin, Alors, il y a oui, plusieurs choses.
6: C'est une des verticales, mais nous on, on se voit en aide euh, à l'opération de, de la ville. Euh, donc que ce soit sur le sujet euh, de l'eau, de l'air, euh, de la collecte des déchets et du traitement, mais aussi sur la question de l'inclusion sociale. Par exemple, à Saint-Étienne, euh, on fait avec la ville euh, des partenaires une plateforme euh, d'innovation sociale. Avec, euh, avec les habitants pour pouvoir les aider à piloter leur budget sur les services publics que sont euh, euh, ben, l'eau, l'électricité mais aussi les transports pour que
0: l'habitant puisse maîtriser ses, euh, son budget. Il nous reste quelques minutes, parce que je le disais tout à l'heure, Arthur Alba, en 2050, les villes abriteront environ 6 milliards de personnes, soit près de 70% de la population mondiale. Il faut repenser, là c'est là où vous entrez en jeu aussi, la mobilité. Il faut que, on veut améliorer la ville intelligente, veut améliorer la qualité de vie de ses habitants, il faut qu'on puisse tous y vivre alors oui. dans ces villes. Et donc la première chose, c'est donc en effet, déjà se déplacer sans se, sans se cogner. Quoi. Complètement. Euh,
8: <rire> c'est un peu le paradoxe sont de plus en plus piétonnes et moi je trouve que c'est une très bonne chose, mais à, à côté de ça il y a aussi beaucoup d'obstacles euh, voilà, les vélos les trottinettes en libre-service c'est génial mais c'est aussi des nouveaux obstacles notamment pour nos utilisateurs, pour les personnes encombrées, les personnes en situation de handicap euh, et voilà, et donc on, on pense que bah oui, c'est un, un vrai enjeu que tout le monde puisse en fait sortir de chez soi, euh, pareil aussi sur le, les personnes à mobilité réduite, il y a un vrai enjeu d'isolement, de solitude, d'accès aux soins d'accès au sport, d'accès à l'emploi et en fait notre créneau c'est d'abord bah, la personne, il faut qu'elle puisse en fait sortir de chez elle c'est voilà, très bien d'avoir des, des solutions euh, d'avoir de, de la culture d'avoir du sport mais il faut déjà que la personne puisse sortir de chez elle euh, sans que ce soit un parcours du combattant euh, tous les jours et, euh, et, et bah, je pense que c'est l'enjeu pour, pour les villes dans les années à venir mais euh, on voit que l'innovation permet à la ville justement d'optimiser euh, tous ces problèmes, euh, c'est grâce à la technologie en fait, qu'on va pouvoir accompagner les villes sur la propreté, sur l'accessibilité sur la qualité de l'air, la qualité des déchets Enfin, le recyclage. Et donc, il faut que voilà, les villes fassent un petit peu plus confiance aussi à, à la technologie et, et peut-être facilitent les processus pour pouvoir expérimenter ces technologies et pour qu'on leur montre concrètement l'impact en disant bah, voilà, Streetco, ça vous a permis d'optimiser ça. Là, vous avez 40% d'obstacles en moins. Là, vos personnes, elles passent par ici. Donc, ça serait bien de pouvoir rendre ce trottoir accessible. Je pense pareil pour, pour les déchets et, et, et la collecte ou la qualité de l'air. Pour dire bah, voilà, là, il y a un problème de qualité de l'air. Il faudrait peut-être optimiser ce secteur, cette rue. Donc en fait, on est là, la technologie est là pour aider les villes à optimiser leurs ressources, leur temps et leur budget. Et on sait que ce n'est pas illimité, donc c'est important.
0: La technologie donc au service de l'environnement, c'est ce qu'on retiendra de ce débat. Merci beaucoup à tous merci, les trois d'être venus nous avoir merci. accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est Smart Move. Dans Smart Move aujourd'hui, Raphaël David, CEO et cofondateur d'Alcalis, spécialiste des partages de données pour les véhicules intelligents. Et notre invité, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Future. Partage de données, hein, mais pas que. Expliquez-nous exactement comment fonctionne votre solution.
9: Alors, euh, Alcalis positionne pour aider les industriels de, de l'industrie automobile, les constructeurs, les équipementiers, à prendre le virage de ce qu'on appelle le Software Defined Vehicle. Le principe, c'est qu'une voiture aujourd'hui, c'est une centaine de petits ordinateurs de bord, chacun dédié à une fonction dans le véhicule. Euh, et à chaque fois qu'on veut remplacer, rajouter une nouvelle fonction, un constructeur se tourne vers son équipementier qui, en retour, lui donne un boîtier électronique intégré. C'est long, ça prend trois ans à peu près. Et donc et ça fait
0: beaucoup de choses à rajouter à chaque fois Ça fait
9: beaucoup de choses. Derrière chaque bout de plastique, on a une électronique. Aujourd'hui, ça peut être un peu encombrant. Et puis à l'heure du véhicule connecté du véhicule autonome, le marché attend toujours plus de fonctions. Et donc il y a un problème d'agilité de cette industrie-là. Donc euh, Alcali est là pour, euh, pour donner un peu plus d'agilité aux constructeurs. Et le principe est simple, c'est plutôt qu'à avoir une centaine d'ordinateurs de bord, on met un serveur dans le véhicule, un gros ordinateur, un gros calculateur. Et Alcali fournit des outils aux intégrateurs logiciels pour aller collecter des prestations de tout type, hein, de, du multimédia, du, du contrôle moteur, de, de l'éclairage. Euh, donc on fournit des outils pour collecter toutes ces, toutes ces fonctions-là de les intégrer sur le calculateur de manière sûre et sécurisée. C'est-à-dire que même si toutes les fonctions s'exécutent au même endroit en même temps, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de perturbation, pas d'interférence et qu'on ne va pas accélérer parce qu'on a augmenté le volume de la radio.
0: Comment vous garantissez qu'elle soit sûre et sécurisée
9: euh, Back to basics, en fait, avec, de, avec des mathématiques. Euh, on a coutume de dire que chez Alcali, on met la voiture en équation. Euh, c'est-à-dire qu'on va aller euh, fournir les moyens aux constructeurs d'aller spécifier toutes les fonctions et toutes ces interactions, toutes les interactions entre les fonctions du véhicule, de spécifier toutes les contraintes temporelles de manière formelle, c'est-à-dire sans ambiguïté. Donc c'est euh, modéliser sous la forme d'équations euh, la voiture et nos outils résolvent ces équations et permettent de garantir que par A plus B, euh, qu'un système bien spécifié va s'exécuter correctement, sans perturbation, et que tout va s'exécuter sans risque sur le, sur le, sur le calculateur.
0: Quelles technologies sont sollicitées exactement Expliquez-nous.
9: Alors, c'est euh, ce qu'on appelle des, des méthodes formelles. Donc, c'est des méthodes mathématiques qui permettent de, de décrire sans ambiguïté un, un comportement. Donc, c'est euh, assez euh, rébarbatif, on va dire, comme <rire> type de technologie. Hein. On n'est pas dans l'IA ou ce genre de, de technologie euh, très. C'est
0: un, un peu moins sexy. C'est <rire> un peu moins sexy.
9: Mais pour les rendre sexy, en fait, on va transformer euh, ces équations en, 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 en Lego. On va proposer au constructeur de faire du Lego. Donc, on va lui proposer de, de, de spécifier toutes ces briques de la voiture. Chacune de, Il va choisir ses briques, leur taille, leur couleur. Il va choisir le nombre de picots pour les emboîter. Et nous, on va, euh, par nos outils, s'assurer que quand on imbrique on toutes, les, toutes les briques les unes avec les autres, on va construire une belle voiture euh, avec un beau design, très performante et au goût du jour.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui
9: Alors aujourd'hui, nos clients, c'est ce qu'on appelle les intégrateurs de logiciels dans la voiture. Donc ils sont de deux types. C'est parfois les constructeurs automobiles eux-mêmes qui sont en train de se réinventer, qui découvrent ce métier. Et c'est également les équipementiers, euh, un peu traditionnels, qui... Euh, qui euh, qui, euh, donc les fournisseurs de calculateurs qui, au lieu de fournir un calculateur, désormais fournissent euh, une, un ensemble de prestations.
0: Vous parlez donc de véhicules intelligents, véhicules de demain, véhicules même autonomes. Est-ce que ces véhicules, ils existent déjà Ce ne sont pas encore donc des véhicules qui sont sur le marché Ceux sur lesquels vous travaillez Alors, si, déjà
9: ils existent déjà, en petit nombre aujourd'hui, mais, euh, mais, mais ils commencent à pénétrer le marché. Mais quand on parle de véhicules connectés, on a déjà une cartographie qui est connectée au cloud, donc on, a, on commence déjà à avoir des services connectés, on commence déjà à optimiser notre parcours. Donc, en fait, la quantité de services connectés, la quantité de, de, de services de, de, de conduite autonome augmente. Mais déjà, nos voitures, elles sont capables de suivre une trajectoire, de garder la distance par rapport aux véhicules de devant. Donc, en fait, ces services connectés et services autonomes sont en train de, de, de se déployer très, très largement et de, de plus en plus vite.
0: De plus en plus vite. Quels sont vos projets pour les mois, les semaines à venir Je sais que vous avez un gros partenaire, hein, donc, qui, est, qui est Renault, avec qui vous travaillez. Est-ce que vous en cherchez d'autres Quels sont vos projets pour les ouais, mois et semaines sûr. à venir
9: Bien sûr, aujourd'hui, notre, notre premier Partenaire, c'est Renault. Il nous a accompagné depuis la depuis la création de l'entreprise. Euh, on cherche bien sûr à se diversifier, à aller voir d'autres constructeurs, en particulier au-delà de en Europe, au-delà de, au delà des frontières. C'est ça,
0: peut-être une expansion internationale.
9: En tout cas, en Europe, la priorité pour nous, c'est effectivement de nous déployer, de nous déployer en Europe. En particulier, il y a beaucoup de beaucoup de constructeurs en, en Allemagne et en Angleterre qui, qui, qui sont intéressants et des gros équipes sachant que de toute façon c'est un marché qui est par nature très très international.
0: Une question que je me permets de vous poser, voilà comme on parle d'international, comment se place la France mmh. sur ce type de technologie quand on entend véhicules autonomes, véhicules connectés Est-ce qu'on est en avance sur ces technologies de pointe sur laquelle par exemple vous, vous travaillez vous
9: on est, euh, on, Je dirais qu'on est dans le peloton de tête, il y a, il y a quelques acteurs compris ont, pris, qui ont pris les devants, mais souvent ce sont les nouveaux acteurs, on peut parler de Tesla, on pense forcément qu'on sûr le, de, de d'acteurs autonomes. Mais Renault, par exemple, était un des premiers acteurs à, à, à aller vers les, 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 les infrastructures de calcul centralisées, autonomes. Dès 2016, on a commencé à travailler avec Renault et le CEA. Euh, donc, les constructeurs allemands, les constructeurs premium allemands sont également dans ce peloton de tête. Euh, mais donc, la France... Est, la France euh, y est aussi. La France y est. La France est, pas, euh, est, est, dans, est dans la course. Ce ne sera probablement pas les, les premiers acteurs, mais ils seront dans, les, dans, les, dans, le, dans le haut du peloton.
0: Merci beaucoup, Raphaël David, de nous avoir accompagnés. Merci, Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, ce ne sera pas moi, ce sera Thomas Hugues, cette fois pour un nouveau numéro de Smart Future. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par Seat.